0: Внеклассное чтение Неизвестное произведение известных авторов Здравствуйте, мы рады новой встрече
1: Здравствуйте
0: Сегодня в нашей передаче прозвучат рассказы Антона Павловича Чехова А кто его не знает, да все его знают А может быть и не все И знают не все Поэтому все-таки напомним, что этот писатель с образованием врача создал более трехсот произведений, рассказы, повести и пьесы. До сих пор по всем сценам летает его «Чайка» не только в русскоязычном пространстве, но и во многих других. Там же цветут его вишневые сады, а в них бродят многочисленные сестры прозоровые дамы с собачками. Его повести и рассказы экранизируют. Одна из первых оценок его произведений была дана в 1888 году. Рассказы Чехова хотя и не вполне удовлетворяют требованиям высшей художественной критики, представляют, однако же, выдающиеся явление в нашей современной билетристической литературе из постановления Академической комиссии. В своих текстах Чехов поднимал самые разные темы, а о самом себе писать не любил. Однажды даже сказал
1: «У меня такая болезнь – автобиографобия».
0: Но зато о нем писали другие. И было что… Во всех учебниках написано, что жил он в подмосковном имени Мельхове Но далеко не везде упоминается, что там он открыл медицинский пункт Построил три школы и колокольню Помогал прокладывать шоссейную дорогу Ну и, разумеется, лечил больных Во время голода собирал пожертвования для голодающих А во время холеры не чурался работы санитарным врачом
1: Вам нужна моя биография? Вот она Родился в Таганроге в 1860 году. В 1891 году совершил турне по Европе, где пил прекрасное вино и ел устриц. В 1879 году грешил и по драматической части, хотя и умеренно. Однако все это вздор. Пишите что угодно, если нет фактов,
0: то замените их лирикою. Так писал своему редактору Чехов в 1892 году. И пусть для начала прозвучит один из не самых известных его рассказов.
1: Итак, Антон Павлович
0: Чехов «Мороз». Не включенная в курс литературы.
1: На крещение в губернском городе Энн Было устроено с благотворительной целью народное гуляние. Выбрали широкую часть реки между рынком и архиерейским двором, оградили ее канатом, елками и флагами и соорудили все, что нужно для катания на коньках, на санях и с гор. Праздник предполагался в, возможно, широких размерах. Выпущенные афиши были громадны и обещали немало удовольствий, каток, оркестр военной музыки, беспроигрышную лотерею, электрическое солнце и прочее. Но все это едва не рушилось благодаря сильному морозу. На Крещении с самого кануна стоял мороз градусов в 28 с ветром, и гуляния хотели отложить, но не сделали этого только потому, что публика, долго и нетерпеливо ожидавшая гуляния, не соглашалась ни на какие отсрочки»
0: милуйте, На ту теперь и зима, чтобы был мороз!» Убеждали дамы губернатора, который стоял за то, чтобы гулянье было отложено. «Если кому будет холодно, тот может где-нибудь погреться!»
1: От мороза побелели деревья, лошади, бороды. Казалось, даже сам воздух кричал, не вынося холода. Но, несмотря на это, тотчас же после водосвятия озябшая полиция была уже на катке, и ровно в час дня Начал играть военный оркестр.
0: В самый разгар гуляния, часу в четвертом, в губернаторском павильоне, построенном на берегу реки, собралось Греции местное отборное общество. Тут были старик губернатор с женой, архиерей, председатель суда, директор гимназии и многие другие. Дамы сидели в креслах, а мужчины толпились Около широкой стеклянной двери и глядели на каток «Ай, батюшки!»
1: – изумлялся Архирей. «Ногами-то, ногами, какие ноты выводит! «Ей же ей иной певец голосом того не выведет, Что эти головорезы ногами!» «Ай, ай, ай! Убьется!» Это Смирнов «А вот это Груздев», — говорил директор, называя по фамилии гимназистов, летавших мимо павильона. «Ба, жив курилка!» — засмеялся губернатор. «Господа, господа, поглядите, наша городская голова идет, сюда идет. Ну, беда! Заговорит он нас теперь!» С другого берега, сторонясь от конькобежцев, шел к павильону маленький худенький старик в лисьей шубе нараспашку и в большом картузе. Это был городской голова купец Еремеев, миллионер, энский, сторожил. Растопырив руки и, пожимаясь от холода, он подпрыгивал, стучал калоши о калошу и, видимо, спешил убраться от ветра. На полдороге Он вдруг согнулся, подкрался сзади к какой-то даме и дернул ее за рукав. Когда та оглянулась, он отскочил и, вероятно, довольный тем, что сумел испугать, разразился громким старческим смехом. «Живой, старикашка!» – сказал губернатор. «Удивительно, как это он еще на коньках не катается!» Подходя к павильону, голова засеменил мелкой рысцой, замахал руками и, разбежавшись, подполз по льду на своих громадных колошах к самой двери. «Егор Иванович, коньки вам надо купить!» встретил его губернатор. «Я и сам так так думаю!» ответил он крикливым немного гнусавым тенарком, снимая шапку. «Здравия желаю, ваше превосходительство! Ваше Преосвященство, владык святой! Всем прочим, господам, многое лето! О, вот так мороз! Ну да, и мороз же, бог с ним! Уй, смерть!» Мигая красными озявшими глазами, Егор Иванович застучал калошами и захлопал руками, как озяпший извозчик. Такой проклятущий мороз, что хуже собаки всякой, продолжал он говорить, улыбаясь во все лицо. Сущая казнь! Это здорово! сказал губернатор. Мороз укрепляет человека, бодрит. Хоть и здорово, но лучше б его вовсе не было. — сказал голова, утирая красным платком свою кленовидную бородку. — Бог с ним. Я так понимаю, ваше превосходительство, Господь в наказание нам его посылает. Мороз-то. Летом грешим, а зимою казнимся. — Да. Егор Иванович быстро огляделся и всплеснул руками. — А где же это самое, ну, чем греться-то? — спросил он. Испуганно глядя то на губернатора, то на архиерея. «Ваше превосходительство! Владыка святой! Чай и мадамы озябли! Надо что-нибудь! Ну, так невозможно!» Все замахали руками, стали говорить, что они приехали на каток не за тем, чтобы греться. Но голова, никого не слушая, отворил дверь и закивал кому-то согнутым в крючок пальцем. К нему подбежали артельщик и пожарный. «Вот что, бегите к Саватину, — забормотал он, — и скажите, чтоб как можно скорее прислали сюда того, э, ну, как его, ну, чего бы такое, стал быть, скажи, чтобы десять стаканов прислал? Да, десять стаканов глинтвейнцу, самого горячего, ну, или пумшу, что ли, в павильоне» засмеялись. Нашел чем угощать. «Ничего, выпьем», — бормотал голова. «Стало быть, 10 стаканов. Ну, еще бенедиктинцу, что ли. Красненького вели согреть бутылки две. Ну, а мадамам чего? Ну, скажешь там, что пряников, орешков, конфетов каких там, что ли. Ну, ступай, ступай, живо». Голова минуту помолчал, а потом опять стал бронить мороз, хлопая руками и стуча калошами. «Нет, Егор Иванович», — убеждал его губернатор, — «не грешите. Русский мороз имеет свои прелести. Я недавно читал, что многие хорошие качества русского народа обуславливаются громадным пространством земли и климатом. Жестокой борьбой за существование это совершенно справедливо». «Может, и справедливо, ваше превосходительство». Но лучше б его вовсе не было. Оно, конечно, мороз и французов выгнал, И всякие кушанья заморозить можно, И деточки на коньках катаются. Все это верно. Сытому и одетому мороз одно удовольствие. А для человека рабочего, нищего, Странника, блаженного, Он первейшее зло и напасть. Горе-горе, владык святый, при таком морозе и бедность вдвое, И вор хитрее, и злодей лютее. Что и говорить. мне теперь седьмой десяток пошел. У меня теперь вот шуба есть, А дома печка, Всякие ромы и пунши. Теперь мне мороз нипочем. Я без всякого внимания Знать его не хочу. Но прежде, что было мать причистая, Вспомнить страшно. Память у меня с лета отшибла я все позабыл. И врагов, и грехи свои, И напасти всякие. Все позабыл. Но мороз, ух, как помню. Остался я после маменьки Вот этаким махоньким бесенком, Бесприютным сиротою. Ни родных, ни ближних. Одежонка рваная, Кушать хочется, Ночевать негде. Одним словом, не мамы зде прибывающего града, но грядущего взускаем. Довелось мне тогда за пятачок в день водить по городу одну старушку слепую. Морозы были жестокие, злющие. Выйдешь бывало со старушкой и начинаешь мучиться. Создатель мой! С первоначала задаешь дрожака, как в лихорадке. Жмешься и прыгаешь. Потом начинают у тебя уши, пальцы и ноги болеть. Болят, Словно кто их клещами жмет Но это все бы ничего Пустое дело Не суть важная Беда Когда все тело стынет Часика три походишь по морозу Владык святый И потеряешь всякое подобие Ноги сводят, Грудь давит Живот втягивает Главное в сердце такая боль Что хуже и быть не может Болит сердце, нет мочи терпеть, А во всем теле тоска, Словно ты ведешь за руку не старуху, А саму смерть, Весь онемеешь, одеревенеешь, как статуй. Идешь, и кажется тебе, что не ты это идешь, А кто-то другой за место тебя ногами двигает. Как застыла душа, то уж себя не помнишь, Норовишь или старуху без водителя оставить, или горячий калач сладка стащить, или подраться с кем. А придешь с мороза на ночлег в тепло, тоже мало радости. Почитай, до полночи не спишь и плачешь. А отчего плачешь, и сам не знаешь.
0: А пока еще не стемнело, можно по катку пройтись, сказала губернаторша которое скучно стало слушать. «Кто со мной?» Губернаторша вышла, и за нею повалила из павильона вся публика. Остались только губернатор, архиерей и голова. «Царица небесная,
1: а что было, когда меня вседельцы в рыбную лавку отдали?» — продолжал Егор Иванович, поднимая вверх руки, причем лисья шуба его распахнулась. Бывало, выходишь в лавку чуть свет, к девятому часу я уж совсем озябше, Рожа посинела, пальцы растопырены, так что пуговицы не застегнешь и денег не сосчитаешь. Стоишь на холоде, костенеешь и думаешь, господи, ведь до самого вечера так стоять придется. К обеду уж у меня живот втянуло и сердце болит. да Когда потом сам хозяином был, Не легче жилось. Морозы до чрезвычайности, А лавка, словно мышеловка, Со всех сторон ее продувает. Шубенка на мне, извините, паршивая, На рыбьем меху сквозная. Застынешь весь, обалдеешь, И сам станешь жесточее мороза. Одного за ухо дернешь, Так что чуть ухо не оторвешь, Другого по затылку хватишь, На покупателя злодеем этаким глядишь, Зверем, и норовишь с него кожу содрать. А домой, в вечеру придешь, Надо бы спать ложиться, Но ты не в духах, И начинаешь свое семейство Куском хлеба попрекать, Шуметь, и так разойдешься, Что пяти городовых мало. От морозу и зол становишься, «И водку пьешь не в меру!» Егор Иванович всплеснул руками и продолжал. «А что было, когда мы зимой в Москву рыбу возили? О, мать причистая!» И он, захлебываясь, стал описывать ужасы, которые переживал со своими приказчиками, когда возил в Москву рыбу. «Да», — вздохнул губернатор. «Удивительно вынослив человек». Вы, Егор Иванович, рыбу в Москву возили? А я в свое время на войну ходил. Припоминается мне один необыкновенный случай. И губернатор рассказал, как во время последней русско-турецкой войны в одну морозную ночь отряд, в котором он находился, стоял неподвижно 13 часов в снегу под пронзительным ветром. Из страха быть замеченным отряд не разводил огня, молчал, не двигался, запрещено было курить. Начались воспоминания. Губернатор и голова оживились, повеселели и, перебивая друг друга, стали припоминать пережитое. И архиерей рассказал, как он, служа в Сибири, ездил на собаках, как он однажды сонный во время сильного мороза вывалился из воска и едва не замерз, когда тунгузы вернулись и нашли его, но он был едва жив. Потом, словно сговорившись, старики вдруг молкли, сели рядышком и задумались. «Эх!» – прошептал голова. «Кажется, пора бы забыть, Но как взглянешь на водовозов, на школьников, на арестантиков в халатишках, все припомнишь. Да взять хоть этих музыкантов, что играют сейчас. Небось уж и сердце болит у них, и животы втянуло, и трубы к губам примерзли. Играют и думают. Мать причистая, а ведь нам еще три часа тут на холоде сидеть». Старики задумались. Думали они о том, что в человеке выше происхождения, выше сана, богатства и знаний. Что последнего нищего приближает к Богу? О немощи человека, о его боли, о терпении. Между тем воздух синел. Отворилась дверь, и в павильон вошли два лакея от Саватина. Внося подносы, и большой окутанный чайник. Когда стаканы наполнились и в воздухе сильно запахло корицей и гвоздикой, опять отворилась дверь и в павильон вошел молодой, безусый околотошный, с багровым носом и весь покрытый инием. Он подошел к губернатору и, делая под козырек, сказал, «Ее превосходительство приказали доложить, что они...» «Уехали домой!» Глядя, как околотошный делал озябшими, растопыренными пальцами под козырек, глядя на его нос, мутные глаза и башлык, покрытый около рта белым инием, все почему-то почувствовали, что у этого околотошного должно болеть сердце, что у него втянут живот и онемела душа. «Послушайте!» сказал нерешительно губернатор. — Выпейте Глинтвейну. — Ничего, ничего, выпей, — замахал голова. — Не стесняйся. А колотошный взял в обе руки стакан, отошел в сторону и, стараясь не издавать звуков, стал чинно отхлебывать из стакана. Он пил и конфузился. А старики молча глядели на него. И всем казалось, что у молодого околотошного от сердца отходит боль, мякнет душа. Губернатор вздохнул. — Пора по домам, — сказал он, поднимаясь. — Прощайте. — Послушайте, — обратился он к околотошному. — Скажите там музыкантам, чтобы они перестали играть. И попросите от моего имени Павла Семеновича, чтобы он распорядился дать им пиво или водки. Губернатор и архиерей простились с городской головой и вышли из павильона. Егор Иванович принялся за Глинтвейн и, пока колотошный допивал свой стакан, успел рассказать ему очень много интересного. Молчать он не умел.
0: То, что мы читали в детстве, о чем вспоминали в юности, к чему возвращаемся, став взрослыми. Внеклассное чтение. Учебники литературы средней школы обычно умалчивают о том, что Чехов был красавец-мужчина, ростом под метр девяносто, стройный, широкоплечий, с карими глазами, густыми волосами и завораживающим басом. Он был избалован женским вниманием, но никогда не хвастался успехом. В жизни Чехова было немало женщин, хотя ни про одну из них он не написал, что она оставила какой-то заметный след в его судьбе. В общем, относился он к дамам, мягко скажем, снисходительно. Это они за ним ухаживали, добивались. В январе 1902 года газета «Новости дня» писала «В Ялте, где живет Чехов», образовалась целая армия бестолковых и невыносимо горячих поклонниц его художественного таланта, именуемых здесь Антоновками. Последние бегают по набережным записателям, изучают его костюм, походку, стараются чем-нибудь привлечь на себя его внимание и так далее, словом, производят кучу нелепостей. К чему мы это все рассказали? Да к тому, что вы и сами поймете, почему сейчас прозвучит его рассказ «Шуточка». Внеклассное чтение. Книги, которые мы читали в детстве, перечитывали в юности, о которых вспоминаем, став взрослыми. Антон
1: Павлович Чехов. Шуточка. Ясный зимний полдень. Мороз крепок, трещит. И у Наденьки, которая держит меня под руку, Покрываются серебристым инием кудри на висках и пушок над верхней губой. Мы стоим на высокой горе. От наших ног до самой земли тянется покатая плоскость, в которую солнце глядится, как в зеркало. Возле нас маленькие санки, обитые ярко-красным сукном. «Съедемте вниз, Надежда Петровна!» – умоляю я. «Один только раз!» «Уверяю вас, мы останемся целы
0: и невредимы». Но Наденька боится. Все пространство от ее маленьких колош до конца ледяной горы кажется ей страшной, неизмеримо глубокой пропастью. У нее замирает дух и прерывается дыхание, когда она глядит вниз. Когда ей только предлагают сесть в санки, что же будет, если она рискнет полететь в пропасть? Она умрет, сойдет с ума.
1: Умоляю вас, говорю я, не надо бояться. Поймите же, это малодушие, трусость. Наденька наконец уступает, и я по лицу вижу, что она уступает с опасностью для жизни. Я сажаю ее бледную, дрожащую в санке, обхватываю рукой и вместе с нею свергаюсь в бездну. Санки летят, как пуля. Рассекаемый воздух бьет в лицо, ревет, свистит в ушах, рвет, больно щиплет от злости, хочет сорвать с плеч голову. От напора ветра нет сил дышать. Кажется, сам дьявол обхватил нас лапами и с ревом тащит в ад. Окружающие предметы сливаются в одну длинную, стремительно бегущую полосу. Вот-вот еще мгновение — И кажется, что мы погибнем. «Я люблю вас, Надя!» — говорю я в полголоса.
0: Санки начинают бежать все тише и тише. Рев ветра и жужжание полозьев не так уже страшны. Дыхание перестают замирать, и мы, наконец, внизу. Наденька не жива, не мертва.
1: Она бледна, еле дышит. Я помогаю ей
0: подняться. «Ни за что в другой раз не поеду!»  — говорит она, глядя широкими, полными ужаса глазами. — Ни за что на свете. Я едва не умерла.
1: Немного погодя, она приходит в себя и уже вопросительно заглядывает мне в глаза. Я ли сказал те четыре слова, или же они только послышались ей в шуме вихря? А я стою возле нее. Курю и внимательно рассматриваю свою перчатку. Она берет меня под руку, и мы долго гуляем около горы. Загадка, видимо, не дает ей покою.
0: Были сказаны те слова или нет? Да или нет? Да или нет? Это вопрос самолюбия, чести жизни, счастья, вопрос очень важный. Самый важный вопрос на свете. Наденька
1: нетерпеливо, грустно, проникающим взором заглядывает мне в лицо. Отвечает не в попад, ждет, не заговорю ли я. О, какая игра на этом милом лице, какая игра. Я вижу, она борется с собой. Ей нужно что-то сказать,
0: о чем-то спросить. Но она не находит слов, ей неловко, страшно. «Мешает радость. Знаете что?» — говорит она.
1: «Что?» — спрашиваю я.
0: «Давайте еще раз прокатим.
1: Мы взбираемся по лестнице на гору. Опять я сажаю бледную дрожащую Наденьку в санки. Опять мы летим в страшную пропасть. Опять ревет ветер и жужжат полозья» и опять при самом сильном и шумном разлете санок я говорю в полголоса. Я люблю вас, Наденька. Когда санки останавливаются, Наденька окидывает взглядом гору, по которой мы только что катили, потом долго всматривается в мое лицо, вслушивается в мой голос, равнодушный и бесстрастный, и вся, вся даже муфта и башлык ее, вся ее фигурка выражают крайнее, Недоумение, и на лице
0: у нее написано. В чем же дело? Кто произнес те слова? Он или мне только послышалось? Эта
1: неизвестность беспокоит ее, выводит из терпения. Бедная девочка не отвечает на вопросы, хмурится, готова заплакать. Не пойти ли нам домой? спрашиваю я.
0: А мне, а мне? Мне нравится это катание, говорит она краснея, не проехаться ли нам еще раз? Ей
1: нравится это катание, а между тем, садясь в санки, она как и в те разы, бледна, еле дышит от страха, дрожит. Мы спускаемся в третий раз, и я вижу, как она смотрит мне в лицо, следит за моими губами. Но я прикладываю к губам платок, кашляю, и когда достигаем середины горы, успеваю вымолвить. «Я люблю вас, Надя!» И загадка остается загадкой. Наденька молчит и о чем-то думает. Я провожаю ее с домой, она старается идти тише, замедляет шаги и все ждет, не скажу ли я ей тех слов. И я вижу, Как страдает ее душа, как она делает усилия над собой, чтобы не сказать.
0: Не может быть, чтобы их говорил ветер. И я не хочу, чтобы это говорил ветер.
1: На другой день утром я получаю записочку.
0: Если пойдете сегодня на каток, то заходите за мной. М.
1: И с этого дня... Я с Наденькой начинаю каждый день ходить на каток, и, слетая вниз на санках, я всякий раз произношу в полголоса одни и те же слова. «Я люблю вас, Надя». Скоро Наденька привыкает к этой фразе, как к вину или морфию. Она жить без нее не может. Правда, лететь с горы по-прежнему страшно. Но теперь уже страх и опасность придают особое очарование словам о любви, словам, которые по-прежнему составляют загадку и томят душу. Подозреваются все те же двое, я и ветер. Кто из двух признается ей в любви, она не знает. Но ей, по-видимому, уже все равно. Из какого сосуда не пить, все равно, лишь бы быть пьяным. Как-то в полдень я отправился на каток один. Смешавшись с толпой, я вижу, как к горе подходит Наденька, как ищет глазами меня. Затем она робко идет вверх по лесенке. Страшно ехать одной. О, как страшно. Она бледна, как снег. Дрожит. Она идет точно на казнь. Но идет. Идет без оглядки. Решительно. Она, очевидно, решила, наконец, попробовать, будут ли слышны те изумительные сладкие слова, когда меня нет. Я вижу, как она, бледная, с раскрытым от ужаса ртом, садится в санки, закрывает глаза и, простившись навеки с землей, трогается с места. Жужжат полозья. Слышит ли Наденька те слова? Я не знаю. Я вижу только, как она поднимается из саней, изнеможенная, слабая. И видно по ее лицу, она и сама не знает, слышала она что-нибудь или нет. Страх, пока она катила вниз, него у нее способность слышать, различать звуки, понимать. Но вот наступает весенний месяц, март. Солнце становится ласковее, наша ледяная гора темнеет, теряет свой блеск и тает, наконец. Мы перестаем кататься. Бедный Наденьки больше уж негде слышать тех слов, да и некому произносить их, так как ветра не слышно, а я собираюсь в Петербург. Надолго, должно быть навсегда. Как-то перед отъездом дня за два в сумерке сижу я в садике, а от двора, в котором живет Наденька, садик этот отделен высоким забором с гвоздями. Еще достаточно холодно, под навозом еще снег, Деревья мертвы, но уже пахнет весной, и, укладываясь на ночлег, шумно кричат грачи. Я подхожу к забору и долго смотрю в щель. Я вижу, как Наденька выходит на крылечко и устремляет печальный, тоскующий взор на небо. Весенний ветер дует ей прямо в бледное, унылое лицо. Он напоминает ей о том ветре, который ревел нам тогда на горе, Когда она слышала те четыре слова И лицо у нее становится грустным-грустным По щеке ползет среза И бедная девочка протягивает обе руки Как бы прося этот ветер Принести ей еще раз те слова И я, дождавшись ветра Говорю в полголоса «Я люблю вас, Надя!» «Боже мой! Что делается с Наденькой?» Она вскрикивает улыбается во все лицо и протягивает навстречу ветру руки. Радостная, счастливая, такая красивая. А я иду укладываться. Это было уже давно. Теперь Наденька уже замужем. Ее выдали или она сама вышла за секретаря дворянской опеки. Это все равно, и теперь у нее уже трое детей.
0: То, как мы вместе когда-то ходили на каток и как ветер доносил слова «Я вас люблю, Наденька», не забыто. Для нее это теперь самое счастливое, самое трогательное прекрасное воспоминание в жизни.
1: А мне теперь, когда я стал старше, уже непонятно, зачем я говорил те слова, для чего шутил.
0: В сегодняшней программе прозвучали рассказы Антона Павловича Чехова Мороз и Шуточка. Внеклассное чтение. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман. Музыкальный редактор Виктор Петров. Слушайте нас в Spotify. На платформах Кастбокс, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других.
1: Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.